0: 投资不再是为了支付，而是为了不掉下去。更重要的是，让今天的自己比昨天的自己更好一点。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。呃，进入新的一集，我在节目一开始之前，我想要先聊一下有关于之前跟呃最近这个礼拜都常常会贴的这个恐慌与贪婪指数。那我想要。稍微解释一下这个东西的这个意涵。那这个恐慌与贪婪指数呢，其实它的组成成分有非常的多种。那其实它主要是根据波动率、乖离率跟这个股价涨幅相对于呃债券或者是呃债券的这个利差。那简单的讲就是说，其实。你真正进入到非常非常贪婪的地步的时候，它其实也只能代表的就是说，呃，股票涨的这个速度非常的快，或者是呃，现在市场上面这个恐慌指数，就是大家对于未来的这个呃忧虑，其实可能是相对来讲比较少的。但是它是不是一定符合传说中的这种差协同的理论？就是说，全部的人都在讨论股票，然后这个市场很热的，它是一个指标。但是呢，毕竟第一个，它是一个。呃，衡量美国的一个指数，所以它是不是能够用在这个全世界指数？这是。的另外一件事情。那第二个就是，即使到了这样子的这种很热的这种地步呢，它不代表说，诶、欸，你今天发生这东西一定会崩盘。譬如像过去，大家也对于这个风险的担忧，所以很多人会讨论这个指利率倒挂。那我们有一集，我们再来讨论指利率倒挂问题。那指利率倒挂通常都是一个呃，对于风险极度升温的一个呃指标。但是呃，过去两年，其实在指利率倒挂之后呢。其实股市还是走了一个非常非常这个长远的多头。当然，有很多人会说这个直立率倒挂其实跟股市的高低点它是有一个十八个月的时间落差。好，但总之我觉得就是呃，我抛这个指数呢，现在已经达到了这个极度贪婪的这个意义呢，主要还是在于说给大家提个醒，但也不代表这里就要崩盘了，或者在这里就一定要去做一个大规模的减码跟加码，而是就是你。在一个比较高的这个股市，在平价的位阶，就好像你走在这个冰上，你看到这个冰呢，如果裂掉了，它不代表说你又马上会掉到湖里面去嘛。就也许你走上去还是可以走，对，但有可能这个裂痕越来越多，但有可能你这个裂痕不管的不断的增加，但是在你走完这个湖面之前，其实这个冰都没有碎掉，所以。这都很难说，所以不是一个我们看这种指标的时候，其实只是给自己提个醒。好，如果很多人会用这个擦协同理论，或者是觉得这个呃菜篮子大妈，然后跑来跟你说要、哎、买什么股票，什么时候觉得哇，明天股票就崩盘了。这个也不一定，因为也许这个状况可以持续的比你想象中的还要久很多。但是如果你相信这种呃行为经济学的话，你就会知道，其实大多数的人都成为少年股神，或是大多数的人都赚钱这样子的状况，它其实是会存在的。但是它的持续的时间不一定会非常的长，所以它最后还是会进入一个调整期。那这个调整期调整完了之后，究竟是？还是一个多头走势，还是一个空头走势？我觉得那个跟整体的这个循环有一个很大的关系。那总之啦、啊，我的重点就是说，我抛这个指数只是给大家提个醒。那我也没有要影响大家，或者是告诉大家说这里就要崩盘呢，就要那个。因为我呃之前有提过，我、呃、我其实对于这个呃以现在这个利率水平跟这个紧缩循环的状况来看，我自己还是对于这个多头是一个非常正面乐观的一个看法。好了，那今天进入今天的主题啊，那终于要来讲到这个评价。那评价其实是非常非常难用科学的方式去解释，因为评价本身是一门艺术啦。所以我尽可能的用我自己的方式呢，呃，就这个基础的这个评价工作呢，跟大家做一个介绍。那希望对大家有帮助。那既然说这个评价是一门艺术，我们就先来讲一讲艺术代表是什么。那讲到艺术呢，因为我。过去这几年，一月有很多的这个机会，所以我就就是很意外的去呃非常多的画展，然后有很多的这个拍卖，包括这个呃香港的这个阿贝索啊，或者是苏富比的拍卖的这种预展，这个我就去很多。那我因为阿贝索，我去了香港也去了蛮多次。那一开始我去这些画展的跟这种拍卖，其实也只是一个陪看性质。但是做做股票的人，就是或是做这个投资的人，就是有个好处，就随时可以从这种有金钱交易的东西找到一些乐趣。所以我那个时候就想说，诶、欸，那我是不是能够利用这个机会呢，去了解一下这个画画的这个拍卖市场是怎么运作的？那稍微大概一个很粗浅的了解，觉得其实这个跟股票市场也非常的像啊。一般来讲，我们在这种。报章杂志看到了什么天价成交啦、啊，什么什么拍卖这种成交，其实这种都属于呃刺激市场的交易，这就很像是我们现在在这种股票去交易这个上市柜公司，这个钱呢基本上就是在买家跟卖家之间去做流动，但是也有很多的人，他的他是非常非常早期的这种收藏家，他可能会找到一些很有潜力的画家，那种这种。有可能是呃经纪人，有可能是画廊，有可能是收藏家。他们找到这个很有潜力的这个画家，然后本身这个画家又具有一个故事性，他可能就买下他大部分的这个画作，然后会慢慢的啊、呃、分批搭配画廊跟展览，慢慢推出这个作家。那也许先推出第一期，然后呢卖一卖，这个反应越来越好，越来越有名之后，他可能就会慢慢把他自己收藏的这个画呢第二期拿出来慢慢卖。这有点像那个 IPO 的感觉或者是卖那个预收物的感觉，就是第一期卖的很好之后，他就开始推第二期，然后慢慢的去让这个社会大众呢去认识这个画家，或者是让他慢慢的就是累积他的这个影响力。所以那个整体的那个发展过程，其实跟这个股票市场也是有一点像，就是有呃像刺激市场这样子的，也有像呃买家跟卖家之间交流的这种呃一般像股票交易这样子的这种拍卖的市场。而且，呃，也有很多基金，它本身呃做另类投资的，它是可以投资画作的。那这些画作本身，它也可以透过呃画作的这个抵押去借钱，哦、呃，就是 SA b a c k loan， 就是如果我把这东当做一个抵押品，那我可以再去做融资，然后再去做新的投资。所以这个整体运作跟金融市场非常像。但是如果你去看这种拍卖的展呢，有就会发现说，这个不管你多么。呃，欣赏这个画，或者是你不欣赏这个画，这、那个画所有的画它都是有一个呃价钱的。虽然说这个价钱不是最后的成交价，但是它可能会有一个它大概的这个价值。但通常呃，像我这种比较不懂艺术的呢，就是一般这种很很厉害的作家，或者是我觉得这种、呃、很很很棒的这种画作，那大致上我大概可以明白说这个东西好在哪里。至于这个价值是每个人他自己的这种主观的这种感受嘛，因为他觉得。他要他要拥有这幅画的时候，他就愿意出这个价钱。反正有这个价钱就有这个行情。可是当然就是说，作为一个不懂艺术的人呢，我就会比较难以理解有一些画、就是，就是简单来讲就是鬼画符啦。就当然就是因为我是不懂艺术，如果是这个懂艺术的人，就是不要批评我。那我觉得就是有些画就是鬼画符，有时候更是可能呃，他这个。没有任何技术含量，它可能就是一两笔这样子的，好那种感觉就像是之前有一个行为艺术，拿个胶带贴了一个香蕉在墙壁上之类的那种感觉。就如果看到这个，你就觉得哇发该是什么什么画作？那为什么也要卖这么贵的价钱？好，当然，呃，就这种艺术拍卖品来讲的话，其实有一部分是这个画本身的价值，但是有另外一部分是因为这个画家本身，也就是说这个画家本身呢，他是一个很有名的人，或者他很有他的故事。所以他有可能，因为他其他作品很好，所以连带着他早期的作品，或他可能比较不如其他作品那么好的作品，也会有一个很高的这个价值。那反正总之，我是一个外行人啊。有时候我看到一些可能只是画个马桶啊，或者什么一两笔画，类似这样的，就是我看不懂的话，我就觉得就是就是我其实很难理解他本身的这种价值。那后来我发现这个呃，我自己也有，我们也有想要去投资一些画，但是。觉得这个画画的市场就是它那个水很深。如果你现在是买这个认识人的画，或者是比较呃你自己比较熟熟悉的的画家的话还好。可是如果你要买一些比较呃古老的这种呃，比如年代比较久远的这种画家的时候，其实它有这个第一个，它这个报价的这个差异性非常的大；第二个就是你很难鉴别这个画的真伪。那股票就没有什么真话假话这种呃赝品的这种问题，那所以股票就是一个比较标准化，所以相对来讲，就投资本身股票还是比较单纯。那为什么会扯那么远扯到这个艺术品呢？好、哦，我自己呢，呃，既然谈到这个评价是艺术呢，我们就来了解一下这艺术的定义是什么。那我上网查一下这艺术的定义呢？那很多人是认为这是呃。画家或者是呃创作者本身对于的呃一种美感的表达，可是其实很多的这种画或者是很多的这种创作，其实是呃一种表达一种很痛苦的情绪，或者是一种呃很复杂的情绪，不一定纯粹是美感。所以我自己的个人感觉就是说，他其实是对于呃，不管是文化也好，或是个人感知呃的一种表达。但是因为他表达到极致，所以他呈现了可能是一种美感。欣赏的人呢，他本身接受到这种这种情感，或者是这种呃文化或艺术的这种创作的表达，然后他本身。也、yeah, 也可以去在他们可以在这种表达之中得到,得到一个共识或互相欣赏的一种状态。那我觉得这就是呃我自己认為对于这个艺术艺术的定义的。那为什么要讲这个呢？就是说，如果我们今天说这个评价是一门艺术的时候，其实很多东西是一个很主观的一种感受。那既然是一种很主观的感受，那你你当然可以说啊，我因为我觉得它就是值这个钱，我觉得它就是值这个本一笔，我觉得它就是这个这样子。当然，这都没有什么问题。可是，既然你现在是在一个市场里面去做交易的时候，那如果我讲白话一点，就是你要怎么认定这个价值都可以。但是呢，我觉得既然到这个艺术层面，也不能说你自己随便乱搞，你就说这是艺术，你们都不懂。我认为真正的艺术，其实，在最后你还是必须要能够被别人所认可的，这东西才叫艺术。如果你今天不，你不一定要被大众认可，但是起码你要有能够被人认可，因为你要能够在这个基础上跟人家互相交流，这才是艺术。如果今天的所有东西，只有你一个人认为说啊，我就是觉得就是这样子，那它就这样发展化，那就不叫艺术，这就是幻想。好不好？这就是幻想。好，那既然讲到评价，评价的标准有非常的多，那我们可能会分几集的内容来讲。但是我可能就就最常用的就是本益笔跟股价净值比来讲。那另外来讲，也有很多评价的方式，譬如说像是现金流量折现表的、呃、模型，或者是呃未来的这个股息折现的模型，或者是这个 P/S ratio， 或是 P/E g 有非常多的这种评价的方式。E/V 一比打这种类似这样的方式，但是。我觉得啦，就是说一个来说，就是很多的这种模型，它本身变化的这个因子太多。另外一个就是一般的这种投资人，其实你也没有那么多时间去做那么精细的细算。所以我认为，呃，评价来讲就是简单好用，我觉得就是最重要的，而且所有人都可以接受。那今天要来讲这个本一笔，那本一笔是什么？本一笔就是，呃，我们今天有一在一个股票，那这个股票它就会有获利。这个每一股获利呢，就是我们。呃，在财务报表上看到的这个 EPS， 如果我们把这个每一股的这个股价呢去除以这个 EPS 呢，你就会得到这个本益比。那它的意涵就是说，你用愿意用多少倍的价值去买今天一块钱的获利。假如说我今天是100块的股价 ，EPS 是10块钱，那这时候我的本益比就是10倍，就是说我愿意用10倍的价值去买今天一块钱的获利。假设说这个获利都没有成长的话，就是每一年都一块钱的话，差不多你十年可以回本。但是其实如果你用这个十倍的这种价值去买今天一块钱的获利，它可能还是有一些成长的。假如说它一年能够成长个二十个 percent， 其实你不用到十年，你就会回收到你今天所付出的这个本金。所以这是为什么啊？大家愿意去用一个倍数去购买今天一块钱的获利？那另外来讲，就是如果我们把这个公式倒过来，如果是拿 EPS 除以股价的话，其实就是你呃，你今天付的这个股价的，实际上这个公司能够赚的这个钱跟它的这个价值的这个比率，其实就是讲这个公司的收益率。假如说这个公司的股价只能是一百块钱，那它赚的这个十块钱，其实。它就是一个 10% 的收益率。当然，一般人不会这样子去看这个收益率，只是说在学术上面来讲，这个收益率刚好跟本一笔是一个倒数。一般人比较为什么不去看这个收益率呢？因为，但可能在股东的眼中，他们只在乎他们能够拿到多少钱，而不是公司赚多少钱。所以在很多的这种股东的眼中，其实他们更在意的是股息的殖利率。那假如说我今天赚了这个十块钱，我配了这个八块钱作为现金股利，那我的这个现金股息的这个值利率呢，就是八个 percent， 因为八块钱除以一0好，所以可能一般的这种股东对他们来讲是更看重这个现金股息的值利率。呃，但就这个学术理论上来讲，就是其实它整体的这个收益率就是 EPS 除以这个股价，那倒过来就是本一笔，就是股价除以 EPS， 那就是你用多少的倍数去买。今天一块钱的获利，那怎么去衡量这个本一笔的高低呢？我觉得，呃，每个市场有不同的衡量的标准。那我们就以台股作为一个例子。一般来讲，不管哪个市场，其实不外乎三种衡量方式。第一种就是跟自己比较，跟过去历史上面的本一笔区间，就是当当这个公司过去在成长的时候，本一笔的顶是多少；当这个公司过去衰退或者是没怎么做赚钱的时候，其实它的。本益比的这个底最低的这个位置多少？它有一个历史的区间。另外一个就是跟同业做比较，譬如说我跟所有跟我做同样产品的这些公司的本益比做比较，当然龙头可能本益比会高一点，但你可以知道说谁是便宜谁是贵的。那假如说今天龙头的本益比比其他的这些二线厂商还要来的低，那可能大家就会觉得说这个龙头的这个本益比是委屈的。那第三个就是跟大盘比，就是说这个类股呢，假如说大盘的这个本一笔区间都是在十七倍、十八倍，那你现在这个这个产业的股票本一笔都在十倍，那你就可以说它现在是相对于大盘是比较便宜的。但是呢，比较便宜是不是它就一定会平反？比如说大盘十七倍，那十倍本一笔的就一定会追上大盘呢？这个不一定，因为呢，可恶之人必有可恨之处。那既然很多东西它本一笔之所以低，是有原因的，因为毕竟我们买这个，呃，愿意花这个倍数去买今天一块钱的获利，我们看的是什么？我们看的是未来，因为这个你希望这个未来能够越快回收越好，或者是我用呃越低的倍数去买今天一块钱的获利越好。但是如果说这个公司是一个比较成长型的股票，它股票成长的速度会让这个本一笔迅速的下降。我刚提到的说说，如果你今天是十倍本一笔，那是假设获利都不成长，那你十年可以回收。可是，如果获利成长速度很快，也许你五年就回收了。如果你获利成长速度更快，也许你三年就回收。所以，这完全是取决于你成长的这个速率，你愿意今天花多少的钱去买未来的这种呃获利跟成长。所以说，是不是本一笔高的公司就比较危险？这不一定，这完全要看这个公司获利成长的速度是不是本益比低的公司就一定便宜，这也很难说，因为呢，它的获利衰退会让这个本益比越来越高。也就是说，呃，还是老话一句啦：「可怜之人必有可恨之处了。那当然，也许有些人真可怜，但是在这个金钱交易的贪婪的市场里面呢，它就是存在了一个这样的逻辑，就是事出必有因。今天之所以呢，呃，大家愿意给他这样的评价，就代表,表说市场的共识。认为他只愿意给他这样的价钱，所以如果今天如果大家市场公司对于他的这种呃认知改变了，那我们愿意付一个比较高的这个价钱，就是比较高的本意比去购买这家公司的时候呢，这时候你就进入一个本意比倍数调整的这一个过程。这个本意比倍数调整的过程呢，它有可能让它超过历史的区间，但是能够超过历史区间，这个前提都建立在它有一个。超级性的结构改变，才能够让它的这个本益比跳脱这个历史的这个区间。但是你说啦，其实基本面的这种改变都是非常缓慢的。你说一个公司突然一瞬间就是要改变这个本益比的区间，其实通常都是很难的。所以我们在看这种评价的模式的时候，我们更希望。呃，是靠这个获利去推动，而不是靠本一笔调整去推动的。这什么意思呢？我们现在想一下，一般来讲，分析师是怎么定呃一个公司的目标价？如果今天是用本一笔行价的时候，我会找出相对应它现在的这个营运状况一个合理的本一笔，然后拿一个未来的这个呃 EPS， 通常会拿隔年的这个获利呢，去乘上这个应该有的这个本一笔的倍数。假设说，我认为明年是。呃，赚十块钱，那它合理的本以比是二十倍，那它的目标价呢，大概就是在两百块这样的这个区间。所以我们是希望这个呃，作为一个投资人，我们是希望上修的是这个获利，就是说，如果今天超过这两百块继续往上涨，是因为本来我们认为明年可以赚十块钱，变成可以赚十五块钱，是靠一就是获利的提升去推动。而不是靠，因为这个已经到了这个200块，我要在网上喊，但是呢，它就只能赚10块。那我要在网上喊的时候，我只能把这本一比调到25倍，那就变成说我为了调量250块，我必须要把这个合理的本一比从20倍调到25倍。那你就必须找一个理由去，呃，去合理化你的这个调整。那通常来讲，多头的时候通常都会发生到，就是你的获利调整空间已经到极致了。最后你不得不去调整本一笔的时候，我们当然不希望到那个程度。那现在呢？我觉得股市的这个评价就比较明显。当然，因为之前疫情的关系，所以很多的预测其实对于这个获利的预测是比较保守的。所以说，现在当然第三季完了之后，进入第四季，看到这个展望，加上疫苗出来了，获利成长的空间都是有的，就是有可能是比原来想象中还要再好一点。但是现在很多都是已经。呃，反映在股价里面，就是说股价已经涨上来，这个获利呃 surprise 就是可以超越预期的空间都已经反映在股价里面了，所以现在变得很明显，就是推动股市的是呃本一笔的调整，就是本来觉得20倍合理的，但是因为我也用了明年的，甚至我用到后年的获利。但是这个股价呢，我还是觉得会继续往上涨，所以我只能去推升它的这个评价，去推升它的这个本一比。所以现在比较是在推升这个本一比的这个过程。那推升本一比的这個过程就会比较虚，就是多头的时候，好的时候，大家赚钱的时候。我觉得三十倍很合理，四十倍也很合理。但是等到这个真正开始有些风吹草动的时候呢，你会觉得说，其实回到二十倍也是一个很合理的这个区间。所以本一比没有什么一定，但是像美国呢，有很非常多这种呃大的这种龙头企业或科技产业的，他们具有非常高的这种独占性跟。呃，成长性它就比较不适合用我们现在讲的这些模式去评价，因为你去看它的这个本一笔，可能都是在一百倍，也许一百五十倍这样子的状态。那我们要去怎么看待那些公司？我觉得那是呃另外一个话题。我们今天就做台股，因为台股毕竟是一个比较区间跟一个比较呃，每一个公司都是跟着它自己的这个景气循环跟产品的这个循环在走，所以它有一个比较规律的一个呃模式。一般来说啦，我觉得。呃，这个没有一定哈，这个我们只是讲一个通则，就是如果今天呃撇除掉这个金融股不谈的话，一般来说，这个本益比大部分都会落在呃10倍到15倍这个区间，那也许这个成长性比较高的公司呢，可能会落在这个20到25倍，这个只能用经验法则来。呃，去推算，而且比较是适用于科技股，就是说可能低于十倍的这种股票，大家会觉得是比较低估的；然后可能超过这个二十五倍的本应比，大家会觉得是可能是这个评价是有点过高的。啊，当然，这有刚刚有提到，这有一种解方，就是说，如果你觉得这评价很高，你是一个比较长远投资人，也许你可以用这个三未来三年的平均 EPS， 或者是你可以看到2022年啊，但是不代表说这个中间不会有波动，但是起码你可以去想象，因为你不可能说我用了2022年的这个 EPS， 然后它现在一口气涨到这个2022年的合理的在评价，然后就一直保持在这不动，股价不可能是这样嘛，股价就是会一直上上下下一直波动的。所以说，呃，中间它还是会有一些波动。那只能说，你心中可以有一个它合理的这个价值，或者是它已经涨到这一个价值，都已经反映了合理的本益比，也反映了2022年的获利的时候，那其实基本上你的目的就已经达到了。当然，作为一个非常长期的投资人，如果你看得非常长期，然后你又持有像呃台积电类似这样的股票，也许你可以看到 2023， 也许是 2024， 但是一般的投资人。哦，是不会这样子去想的，因为他们可能可能眼能见度就是只有明年、后年，对他来说都还是太遥远了。所以我觉得这个本一笔的这个评价究竟什么是合理的？我觉得这本来就是一个很主观的呃观感。但是如果你针对于这个一个公司，它过去的历史区间，它的这个同业的评价的区间，跟大盘的评价的区间，你大概可以去想象。它合理的这个评价位置应该会落在什么位置？那你心中有一个位置之后那更重要就是你自己对于这个获利的想象，因为有很多的人，也许我们都用同样的这个本益比，可是出来的目标价还是会有很大的差异。因为我可能考虑到它的新订单，或是它有涨价跟它没有涨价，那这个呃 EPS 的获利也会大幅度的影响到这个本益比。那如果说你觉得这样子，还是觉得这种呃。比较很难去有一个标准化的这种方式的话，那也有人做了一个比较进化式的，或者是他改进的这种本意比叫做 PEG， 就是他把这个本来的这个 PE 呢再除以隔一年的这个呃成长率，所以他会得到就是说你是用多少的这个 PE 的倍数去买今天1 percent 的这个成长，好，那这是一种更标准化的方式啊，但是我觉得一般的这种、個。本一笔就很够用了。那最后就是，其实本一笔呢，它最适用的还是在于科技股或者是成长股。那它比较不适用于我们在前几集里面提到的这种景气循环的股票，因为景气循环的股票在景气的谷底呢，它是会亏钱的。亏钱的时候，你的这个获利呢其实是负的，你就无法去算出一个合理的这种本一笔的比率，你就完全没有任何的这种参考价值。但是，一般来讲，这种成长型的股票就是。今年比去年好，明年比今年好，这样类似这样子的这种成长模式的公司呢，其实大多数都是适用于这种本益比的这种评价方式。那今天就跟大家介绍到这里。如果你喜欢我的内容呢，不要忘记五星订阅加分享。那我们就下一集见，我们再继续再讲其他的评价方式。拜拜 ，love and peace。